0: 大家好，我是王丽。开始这一次的在加拿大有所思，这么几天没有录音呢，是因为我很忙，真的是太忙了。常常是拿起手机，我想，哎呀，抓紧这会儿我录一下喜马拉雅。可是常常呢又被事情打断，或者环境太嘈杂，或者呢没有流量，就没办法录音。那这几天呢，呃，倒叙一下，看看都在干什么。上星期四呢下午呢，我去。我们这边有一个电视台呢，去录一个访谈。呃，一般的这样的节目常常是艾文去，因为他的英文啊、广东话、普通话都很好。可是他那天上班很忙，所以我就去了。去的时候呢，我就有一个很惊喜和意外的发现。那因为要上电视嘛，总是要铺一点粉脸上，以免有有反光啊什么的。那在我打开我那个粉盒的时候呢，可能用力不太，其实用力比较巧。我突然发现我的粉盒其实是两面都可以开的，另外一面呢有粉扑，而且有一个小镜子。这个事情让我当时非常的震惊，因为我买的时候呢也也没注意到它是这样的功能，而且这是我用的第二个粉盒，我之前用过完一盒，我就想，哎，我原来那一盒是不是也有这样的功能？但是我只是不知道。因为我不化妆，所以呢，对这些这些东西的这些化妆啊、美美颜啊这些这些用品呢，实在是不熟悉，也是一个笑话，就搞这样一个笑话。可是当我打开那个呃粉盒，发现有镜子的那一瞬间呢，一方面是我震惊到啊，这个粉盒的功能这么全，想的这么周到，而且用那个粉扑来涂粉呢，感觉确实比用刷子刷的时候效果好。另外呢，我就突然想到。有的时候，我们其实看很多事情，尤其是看很多人的时候，呃，你也会意外的发现是有另外一面。这个事情总是和我们不一样，和我们或者和我们想的不一样。那这个想法很快过去了呢。星期五呢，我又去上我的那个跨文化交流。也是巧了，星期五的课呢，我们要学一种方法，就是通过讲故事的方法，让一个团队的人互相更加了解。那其实我讲完之后呢，我就觉得这个讲故事的方法，就像你突然打开粉盒的另一面，你会发现每个人原来和你想的都不一样。他这个讲故事的方法呢，是一位学者吧，近几年发现呃一个他的一个新的方法，在被世界各地推广运用，而且在社会学中呢，发现是很好用的，因为他们认为对于团队建设，尤其是有很大的帮助，大家都能敞开心扉。特别是，就像我刚才讲的，你能发现不一样的别人，同时也能发现不一样的自己。那他讲故事，这个整个这个 s 口就这个圈子呢，一般是很少人，几个人，而且呢是要求保密，就是大家听了呢都不能往外说，而且呢也不要评论。在这个地方呢，又学到了一点，我们老师就讲，他说一般的我们的交流呢，都是其实交流就分两种，一种是你的。希望你能理解的一种交流，一种呢是希望你能回应的一种交流。那我们通常日常中呢，人们的交流都是回应的。当别人跟我们说什么的时候，我们听到的时候，其实内心想的是答案哦，怎么去 feedback， 怎么去反，就是反馈我们的想法。你是同意啊，你是不同意啊，你是怎么说这句话呀？或者你是站在哪一边呢、啊？我们其实通常是这样的一种交流。但是呢，老师就说，他说如果人和人有希望有更深的了解呢，其实呢，应该是更追求的是那种 understanding 的，就是那种基于理解目的的一种交流。那别人讲完了呢，你不要评判，你不用说，哎呀，你做的太好了，或者说，哎呀，太遗憾了，你不用去做任何判断，你只是要听，呃就可以了。所以，我们这个讲故事这个方法呢，它就是要求讲的人呢，要三到五分钟。听的人呢，呃，你最多的回应是十五秒，而且不是基于判断，而是不是为了去判断，而是要说，哎，你这个事情中给我印象最深的是什么？但是发言呢不能超过十五秒，这个其实就是一个对听者下判断的一个限制。而且他这样的是，他这种讲故事呢不是你随便讲，而是呢他一般呢会给两个问题，大家呢都会是一样的一个，就是都是会回复这两个问题。那你去构思你的故事，然后你来讲出来。他讲的也有一个顺序，呃，你可以先确定一个顺序，然后就是从他的呃左边或者右边就开始讲。那他另外一边呢，呃，就是要负责给他 timer， 就是计时的。那这样呢能确保不超过。那整个这件这个上课呢，给我的启发呢，就是就是这两点。第一呢，就是我们要做尽量的做理解式的这样的一种。可能一种交流 communication， 另外呢，就是通过讲故事呢，让我觉得每个人呢，其实都可以打开那个粉盒的另一面。先说这个通过理解式的这样的一种交流的好处呢，嗯、呃，我想很多时候我们家长，尤其对孩子，其实可能就是太多的是要回应式，孩子说什么家长都要回应。那如果下一次我们试一下，孩子说什么呢？我们尽量的理解，可能效果会好。呃，我自己小孩有时候就要求我，他说：“妈妈，我跟你讲一件事儿，你不用下判断，你只要听就好了。”这个呢，其实可能是孩子出于本能的希望家长是一种理解式的一种交流。这个其实是要训练的，因为我自己呢，有的时候觉得我是那种特别能嘴特别快的，就是人家一说话我就要回复的，这样可能这样也不好。更多的时候可能是要沉默一下，呃，看一下对方的期许。就是他的愿望，他是需要你回复呢，还是他只是想说一说让你听一下而已？那我今天下午就是因为回复太快，然后惹得我们一位我们团队里的小伙伴呢不高兴了。呃，其实我说话没有什么恶意，我只是一说呢就回得很快，而且因为我打字快，因为用微信沟通嘛，我就打了好几句话，那可能一下子他就觉得很烦。他说：“你说一句就行了。”他说：“你说这么多干什么呀？”那我当时也想，我说我说的，后来也想，确实可能有些冗余的信息，你,你只要说说到要点，或者也可能就不需要说，也可能他就明白了，所以这也是一种呃交流的技巧。那当时呢，当然我也不太高兴，我说那好，以后我就不跟你讲这么多了。但是现在想想，也确实不应该讲那么多，因为每个人呢，就是他的那种 expect 他的期望不同。那说到打开粉盒的另一面呢，就是那天我们当时是四个人，一个我，还有一个从香港来的留学生，一个从日本来的交换生，还有一个姑娘呢是本地长大的学士，就是她是应届生。后来她先讲的故事，他讲了我才知道哦，他原来还有一个 gap year， 就是他高中一毕业呢，他就去休学，然后才回来才上的大学。他休学一年呢，他就在东南亚各国家免费教英文。但是他说他很有些人呢也是很愿意给他钱，就像礼物一样，送给他钱，因为觉得他教的好。但是不给呢，他也不要。那我说你的旅费从哪来呢？他说我之前我从16岁就开始打工，我已经攒了，他攒了 8,000 多块钱的旅费，所以就非常非常够用。那我就觉得啊，这个孩子是我原来没想到的，就原来你没想到他是这样的一种。就每个学生讲的都是。会很不同。那我自己讲呢，呃，因为当时我们有两个问题，就其中一个问题就是说你，呃，认为童年的一种什么食物，呃，让你特别喜欢，为什么？那我首先想到的就是冰棍儿。我小时候特别爱吃冰棍儿，那为什么爱吃呢？你就要、是、想理由。那当我安静的想的时候呢，我就想，哦，因为当时冰棍儿呢，三分钱、四分钱或者一毛钱、一角钱呢，是家长可以付得起的。嗯，而且确实也是甜的，而且我们那那内蒙的冰棍呢，也是都是牛奶呀，很多的，很香的。那还有呢，我就突然意识到一点，因为我因为内蒙冬天很冷，那我在冬天的时候还是很想吃冰棍。大家就会觉得说，哦，你说你这么不同，就这么 special， 然后就经常会有人为这个事情感到惊奇。但是他们越觉得我不同的时候呢，呃，我反而去，可能是觉得我很喜欢这种不同的状态。所以我就更喜欢吃冰棍更愿意彰显自己的不同。这可能也是天然的个性。有的人呢，很很怕和别人不一样，但是好像我从小呢，可能就不在乎和别人不一样。甚至当我想到这个冰棍儿问题的时候，我,我才意识到，可能我从小就喜欢和别人不一样。那第二个问题呢，就是问说，你觉得你生活中，呃，你遇到的和你价值观啊什么什么差异？最大的一个人是什么？我马上就想到了我刚来加拿大的时候，呃，帮我改论文找的那个编辑，我就讲了他的故事。那我们所有的分享结束之后呢，老师就会问，嗯、呃，他就问了很多问题，他其中就问到一个说，呃，那你们觉得这个讲故事这样的方法会让你感到什么？就是你确实讲了之后，呃，和你没讲之之前，你会觉得有什么样的？一种收获或者观点的改变，那每次老师提问呢，我都是努力的、积极的争取回答。一方面也是天性，我从小呢就刚才不是讲嘴快嘛，就是从小人家有问我就喜欢答，这个也确实是天性，就总是觉得别人有一个问题，我就要给一个答案。呃，那另外呢，也是因为我去了上这个课的初衷呢，就是为了想学英语，那我就是想练口语嘛，那我想你这个是个很好的机会，所以我也不管他对错。我只要想到了，我就尽量去造句子。当老师讲到这个、问到这个问题的时候呢，我想了想，我说：第一呢，我说当你刚开始讲课讲这个的时候呢，我想它只是个游戏，呃，我没觉得它这么会真的会有那么神奇的作用。可是当我们这些分享结束之后呢，呃，我认识到它确实会有一些功能，能帮助团队成员互相了解，而且能敞开心扉。嗯，然后他又问，他说还有没有其他的？我又想，我说另外从我自己来说呢，当我分享故事之前呢，我没想到这些小事儿我也会讲出来，呃，但是呢，我发现我还是可以，就是没想到讲出来。那他说你讲出来之后会有什么变化？我说我会发现我把一些看起来是毫无意义的事情呢，我找到了一个意义，就是从 m i n i r a l i s m 呢变得 meaningful。啊，老师说、哎、这个也也不错。那这一点呢，确实也是我从这个讲故事的这样的一种分享中体会到的。那由此呢，我也想，如果我们亲人之间呀，啊或者朋友之间呀，啊，或者特别是亲子关系，父母和孩子之间，啊。如果有的时候关系很隔阂，那其实不妨呢，呃两个人或者三个人坐在一起，用这样的方式，就像做一个游戏一样，每个人讲五分钟以内，别人不要评判。呃，一种互相的倾听，也让自己能打开心房。打开心房的时候，你可能就会发现，真的像那个粉饼盒打开，发现还有一个镜子和和粉扑，是会有我们意想不到的收获。而且你会发现，哦，原来人家设计的是这样的好，只是以前我们没有体会到。那每一次这样小的一些发现、一些收获呢，都让我很喜悦。时常呢，能感觉到这样的一种。像人生的机遇啊，或者，呃，生命中的一些不可思议的事情呀、啊，或者怎么怎么样，总之我是个比较容易满足的人。那我想呢，这一点可能也让我能容易更快乐吧。那今天我下午呢还去拜访了我们原来的老邻居那个老奶奶，呃，她已经九十快九十二岁了。她去年搬下山，她把房子卖了，然后搬到山下租了一个公寓。呃，我已经去看过她几次，因为我想她。一个人也蛮孤单的，而且之前呢，我们相处了十年呢，也很愉快。呃，我也很很想他，很惦记他。那今天呢，也是帮他带他的，一些就是他的信，有的还寄在旧的地方呢，那我帮他带过去。哎，跟他聊天，也很多，就交流有很多收获。呃，老奶奶虽然九十二岁了，可是头脑很清醒，每天在看新闻，对各种时事呀、国际关系啊，都有自己的思辨。嗯、呃，他自己讲，他说我虽然是他是华人，但他是生在加拿大的第二代。他说他已经他觉得自己非常西化，呃，除了有华人的性以外呢，除了他尊是就是遵从华人的敬老的传统，呃，重视家庭的传统，他认为他在他其他方面和我们传统意义上的华人或者华人的传统呢相去甚远。但是他当然作为华裔的一员呢，呃，他依然是很关心。这个反歧视呀、啊，种族歧视问题，他给了有很多看法。我呢会争取今天把它写成文章和大家分享。那这个老奶奶就让我觉得很棒。你想，她已经九十二岁了，还那么关心时政。那如果您在加拿大呢，那我觉得我们肯定都没有九十二岁那么老。我们更应该能积极地关心一下时政，听听新闻。这也是昨天我去参加一个一个所谓的读者见面会吧，一个。朋友的朋友写了本小说，拿出来和大家分享。那我当然昨天可能提的有点尖锐，我就说：“我说你这个故事呢，虽然是写移民故事，可是你说你说你是加拿大的故事还是澳大利亚的故事，根本看不出来。除了地名有有有就是温哥华的标记，但是你换个地名可能就是悉尼。为什么呢？因为你没有任何时代的背景，没有任何现实的背景，没有任何新闻，没有与当地的时事相关的。”只是一群人呢，活在自己的小日子里。那这个呢，呃，其实这也是两方面。一方面可能是作者没有考虑那么多，但另外另外一方面呢，也确实是我们一些移民的真实的生活写照，就是看起来真的是太架空了，完全生活在自己的柴米油盐中，或者高尔夫球呀、麻将呀、呃奢侈品呀，或者什么什么呀，或者孩子教育、啊。总之就是完全生活在生活在自己的日子中吧，他对周围的环境、对周围的社会，呃，没有任何关注。这也是为什么我们华裔社区的社会政治地位低。嗯、呃，我想很多事情呢，它也是有一些因果关联的。我们如果希望能改变，希望有一个好的结果呢，可能是要从这个原因上面要多下手。那今天的分享呢，就到这那今天呢，像我们的理事 Jason 王呢，也讲了这个道理，他就说，呃，这个华人反歧视呢，关键呢还是要提高投票率。同时，在他的分享中，他就讲了这一点，就是我们要关心时政。那这个录像呢，我也会这个回、这个、视频回放呢，我也会发在我们的各个群里，那大家有兴趣的也可以去看一下。那好吧，我就带货到此，我们的分享呢就。呃，到这结束了，谢谢您的收听，我们下次见。